0: Lebensgeschichten und Studiensachen, der Alumni-Podcast der FH Joanneum. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Staffel Lebensgeschichten und Studiensachen, dem Alumni-Podcast der FH Joanneum. Mein Name ist Anna Druschko, ich bin die Alumni-Koordinatorin der FH und ich lade einmal im Monat einen Alumnus oder eine Alumna zu einem Gespräch ein. In den kurzen Episoden bekommt ihr ein bisschen Einblick in die Leben und auch in Studiengeschichten unserer AbsolventInnen. Bevor mein Kollege Thomas euch unsere heutige Gästin vorstellt, darf ich euch aber noch um etwas bitten, wenn euch gefällt, was ihr hier hört, bewertet uns gerne und folgt unserem Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. Unsere heutige Gästin ist Eva Mayer und eine Kurzvorstellung gibt zu meinem Kollegen Thomas. Eva Magdalena Mayer ist Absolventin von Bauplanung und Bauwirtschaft sowie Baumanagement und Ingenieurbau. Sie steht gern in Stahlkappenstiefeln und Helm auf der Baustelle und mag es in ihrem Job bei der POR AG als Ingenieurin über den Tellerrand zu schauen. Liebe Eva, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Ja, ich freue mich tatsächlich auch besonders. Ich finde es immer cool, wenn wir so junge Frauen ähm, im Podcast haben, die uns ein bisschen über ihr Leben erzählen. Ja, wir würden gleich mit deinem Studium starten. Also du hast Bauplanung und Bauwirtschaft bei uns studiert. War das für dich immer so ein abgezeichneter Weg? War dir schon immer klar, dass du das studieren wirst?
1: Nicht so konkret tatsächlich. Also ich habe ja wir nicht nur den Bachelor, sondern auch den Master hier gemacht. Ähm, aber tatsächlich, für mich war es ganz am Anfang, nach der Schule, überhaupt nicht klar, dass ich zum einen nach Graz gehe und zum anderen Bauingenieurin werde. Sondern ich bin erst einmal an der Kunsthochschule und habe Architektur studiert. Und äh, bin dann während dem Studium draufgekommen, dass ich doch lieber auf die technische Seite möchte und ja und dann hat mich mein Weg nach Graz gebracht, wegen dem Studium hier. Ja, und dann bin ich ganz alleine nach Graz gekommen und habe meine Komfortzone so richtig erweitert. Wo warst du davor? Ich war vorher in Erfurt. Also ich bin quasi dann auf einen Schwung 800 Kilometer gesiedelt, habe meinen Wohnsitz 800 Kilometer weiter verschoben. <lacht> Wie war das denn für dich, als du in Graz angekommen bist, die Aufnahmeprüfung? War das ein Thema für dich oder war das eh so easygoing? Ja, es war erstmal faszinierend, weil da ganz viele, also es war eine ziemlich große Gruppe an Leuten, die dann mit mir gemeinsam diesen Test geschrieben haben. Und dann gab es eben danach noch das Gespräch. Und ich habe dann damals schon angegeben, so hier, ich habe eine weite Anreise, wäre schön, wenn ich da vielleicht nicht ganz das allerletzte dran drankomme und, und, und lang warten muss. Und dann bin ich gleich als allererste dran gekommen, weil ich scheinbar die allerweiteste entfernt war. Ja, das war so der, der Anfang von was, von was Größerem. es hat sich schon richtig angefühlt irgendwie. Kannst du dich noch so an diese Freundschaftsbücher erinnern,
0: die wir im Kindergarten und in der Volksschule und so hatten? Was hast du denn damals reingeschrieben so als, Berufs,
1: äh, als Berufsbezeichnung oder was du werden möchtest? Bei uns war das damals, das war so in der ersten, zweiten Klasse Volksschule und das war noch so richtig klassisch bei uns. Da hat jeder noch Lehrerin werden wollen. Die Mädels? Der, ja, am, am besten Sportlehrerin, Sport- und Kunstlehrerin. Aha. wollte. Ich. Nee, aber bei mir hat das dann relativ bald angefangen. Mein Papa ist auch Ingenieur und ähm, allerdings Maschinenbauingenieur und da habe ich schon relativ bald so das, das Interesse für das Technische gehabt. Dadurch, dass ich aber in der Schule, also ich war auf einem mathematischen Gymnasium in Deutschland, da haben sie mir ein paar Steine in den Weg gelegt, sage ich mal. Da haben sie mich ein bisschen abgeschreckt und gerade so mit 17, 18 habe ich dann nicht gleich genug Selbstbewusstsein gehabt, dass ich sage, so und jetzt hat technisches Studium. Sondern dann bin ich erstmal eben auf die Kunsthochschule und habe mir gedacht, okay, gut, dann eben nicht so ganz technisch, Bau, Bauwesen schon, aber nicht so technisch. Und dann bin ich eben im, in der Zeit, ich habe da drei Jahre studiert, Regelstudienzeit, bin ich eben dann draufgekommen okay, doch technisch. Und dann ging es halt über Umwege zur Bauingenieurin. Was hättest du damals gebraucht, dass
0: du den Weg gleich einschlägst, der dich ja offensichtlich eigentlich davor auch schon interessiert hätte?
1: Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gebraucht. Und das habe ich halt so mit 17, 18 nicht gehabt. Ich habe mir das ein bisschen abschrecken lassen. Ich war damals, ähm, bei euch gibt es ja auch diese vorwissenschaftliche Arbeit, ich habe die damals in Sportphysik geschrieben. Ich war da die einzige Frau im Kurs. Habe dann am besten noch einen Lehrer gehabt, der frauenfeindlich war. Oder halt, ja, Frauen jetzt nicht unbedingt gefördert hat, sagen wir mal so. Und da habe ich mich ein bisschen abschrecken lassen, weil ich da so ein bisschen dann Angst hatte, was ist, wenn das dann im Studium auch so ist? Und unterm Strich, es war ja im Studium dann nicht so. Aber es hat halt ein bisschen gedauert, bis ich, bis ich da über mich selber so hinauswachsen konnte. Und ja, gut, dann habe ich halt da quasi nicht, nicht ganz den direkten Weg gewählt, sondern eben die drei Jahre... Erfahrungen noch mitgenommen, war auch eine interessante Zeit, weil ich habe ja trotzdem jetzt, also ich habe auch einen Architekturabschluss in dem Sinn und es hilft auch ein Stück weit für das gegenseitige Verständnis. Also wenn man halt dann trotzdem ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann und eben vielleicht auch die Punkte und Ambitionen, Beweggründe vom anderen gegenüber versteht. Wodurch unterscheiden sich all diese Gebiete?
0: Also was sind so die großen Unterschiede zwischen der Bauplanung, der Bauwirtschaft, Architektur, warum Warum muss man da über den Tellerrand durchblicken? Ist das nicht eher alles so ein gemeinsames
1: Gebiet? Ja, es ist ein gemeinsames Gebiet, aber es ist so unheimlich groß und so unheimlich vielfältig. Und das kann man als Einzelperson gar nicht alles abdecken. Und gerade deswegen ist es halt auch so dieses Interdisziplinäre, dass man wegen der, der, der Statiker und, der, und, und dann die ausführenden Firmen, die, die Planer, dass das alles irgendwo Hand in Hand geht, weil man was... Einfach so was Großes Ganzes ist, dass man ja, dass eine Einzelperson das gar nicht schaffen würde. Und genau genau das ist der große Punkt, dass man eben, dass es immer ein Miteinander ist. Als Einzelkämpfer ist man verloren. Also egal egal um was es geht, ob das im Studium ist oder ob das ob das auf einer Baustelle ist, ob das bei einem Projekt ist. Egal wie groß das Projekt oder wie klein das Projekt ist, da sind immer mehrere Menschen beteiligt. Mal mehr, mal weniger. Mal funktioniert es besser, ähm, aber ja, eben so dieses Interdisziplinäre, das braucht es und eben auch das gegenseitige Verständnis. Die
0: Studiefrage.
1: Hallo, ich bin die Sophie und meine Frage lautet:
0: Wie bist du zu deinen Themen deiner Abschlussarbeiten gekommen?
1: Ich habe mich zum einen äh, bei meiner ersten Bachelorarbeit von, von der Vorlesung inspirieren lassen. Die, die, die eine Vorlesung, die mich voll interessiert hat. Genau da wollte ich einfach noch ein bisschen mehr wissen oder mich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und ja, bei der zweiten Bachelorarbeit war es auch so. Und ähm, bei der Masterarbeit hatte ich dann die, äh, eine tolle Möglichkeit. Wir haben ja vorher das Praxissemester gehabt. Im Rahmen von meinem Praxissemester habe ich schon ein bisschen Kontakte geknüpft, eben auch zu anderen Firmen, weil ich eben als Praktikantin dann auch logischerweise Kontakt hatte mit anderen ähm, und habe dann die Möglichkeit gehabt, dass ich bei einer Firma... Quasi wirklich mit Praxisbezug eine gesperrte Arbeit schreiben durfte. Und Was da heißt das? Eine gesperrte Arbeit mhm. heißt, ja, dass die Arbeit, glaube ich, jetzt für fünf Jahre nicht zugänglich ist, weil ich da eben Daten von der Firma verarbeitet habe, die quasi nicht veröffentlicht werden dürfen. Also quasi eine exklusive Arbeit für das Unternehmen. Genau. Und das war in dem Sinn für mich eine tolle Chance, weil ich halt dann auch eben mit dem Unternehmen zusammenarbeiten durfte eben da auch ein bisschen mit denen äh, ins Gespräch kommen konnte, was die brauchen oder was denen was hilft, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Es ist auch da irgendwo interessant, ja, man hat verschiedene Blickwinkel. Die haben halt so ihren Fokus auf das, was sie so jeden Tag tun und ich halt damals als, äh, als Hochschulstudierende habe vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel gehabt und habe das nochmal ganz anders gesehen und vielleicht auch viel neutraler und ich habe dann für die quasi ein kleines System entwickelt, was sie, soweit ich weiß, nach wie vor auch nutzen können was ihnen auch was bringt. Und das ist natürlich schon schön, weil oft hat man im Studium, gerade bei irgendwelchen Projektarbeiten, es ist halt theoretisch und das geht dann für ein paar Wochen, für das ganze Semester meinetwegen und danach verstaubt es in der Schublade. Das ist immer ein bisschen schade, war bei den ersten Bachelorarbeiten auch so, da beschäftigst du dich wochenlang, monatelang damit. Ja, dafür, dass du halt dann die Bachelorprüfung hast und dann interessiert es keinen mehr. bisschen ernüchternd ist es schon, aber so darf man es nicht sehen, weil im Endeffekt bringt es dir persönlich wahnsinnig viel. Und idealerweise suchst du dir ja Themen aus, die dich interessieren, die dich weiterbringen. Und ich glaube, darum geht es im Grunde genommen. Deine Berufsbezeichnung heute ist Bauingenieurin. Mhm. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was heißt das? Ja, Bauingenieurin habe ich erstmal halt den Abschluss hier auf der FH. Das heißt, ich bin vom, vom Titel her Diplomingenieurin. Ja, das kann wahnsinnig viel heißen, tatsächlich. Also es kommt ganz darauf an, was man selber draus macht. In meinem Fall ist es jetzt so, ich bin seit gut zweieinhalb Jahren bei, einer, bei einem ausführenden Unternehmen, aber dort als Bautechnikerin. Das ist im Endeffekt die rechte Hand vom Bauleiter, beziehungsweise die Stellvertretung davon. Und in dem Sinn bin ich bei sämtlichen Projekten von Anfang bis Ende mit involviert und dabei und auch irgendwo so die Schnittstelle zwischen Polier, Bauleiter, irgendwo dazwischen ähm, und ja bin halt auch einfach mitbeteiligt, dass das Projekt in die Bahnen läuft, die soll.
0: Wie schaut dann so ein konkreter Arbeitsalltag bei dir aus? Also gehst du dann in der Früh in ein Büro und bist dann dort oder wie arbeitest du mehr am Computer? Bist du viel draußen? Bist du mit Bauhelm auf Baustellen? Also wie schaut, wie schaut dein
1: Alltag aus? Also so einen Standardtag gibt es für mich überhaupt nicht, tatsächlich. Es kommt ganz darauf an, in welcher Projektphase das jeweilige Projekt ist und ähm, was auch sonst so alles ansteht. Es gibt Tage, ja, da sitze ich nur im Büro am Computer, habe meine, meinen Papierkram zu erledigen quasi. Es gibt aber auch Tage, da bin ich den ganzen Tag draußen mit Stahlkappenschuhen, mit, keine Ahnung, großer gelber Jacke, mit Helm und, und allem drum und dran. Und steig da irgendwo im Grab schon mal dumm und unterhalte mich mit den Leuten draußen und, und schaue, dass das alles funktioniert, dokumentiere das alles irgendwo mit, kriegt das alles mit oder diskutiere das vielleicht auch. Von da bis da ist eigentlich alles möglich. Was auch sehr prägend bei mir ist, ich habe nicht den einen Arbeitsplatz. Also ich habe nicht den einen Ort, wo ich jeden Tag hingehe, sondern ganz, ganz abhängig davon, wie viele oder wie groß die Projekte sind, die wir die ich und mein Team so, so betreuen. Also ganz, ganz, ganz abhängig davon, wir haben einen festen Bürostandort und eben je nachdem habe ich auch mein Büro, meinen Arbeitsplatz in einem Baustellencontainer vor Ort. Oder eben, wie auch immer, mal ein bisschen da, mal ein bisschen dort. Ich sitze auch relativ viel im Auto, Mal passiert dann auch da das eine oder andere äh, dienstliche Gespräch. Und das ist auch total interessant, weil es halt so wahnsinnig vielfältig ist. Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich Tag ein, Tag aus, jahrelang, immer ins gleiche Büro gehe und immer das gleiche mache, von am besten Schlag 8 Uhr bis Schlag 17 Uhr, wäre ich überhaupt nicht der Mensch dafür. Es gibt Leute, die mögen das. In meinem Fall ist es definitiv nicht so. Was macht dir am meisten Freude? Also welcher dieser Bereiche ist so der, wo du am meisten Bock aufs Arbeiten hast? Ich habe tatsächlich am meisten Bock drauf, dass ich mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun habe und eben auch da die unterschiedlichsten Blickwinkel habe und sehe. Und das ist wahnsinnig spannend. Also natürlich das Technische ist auch bei uns sehr, sehr spannend oft oder auch die, die bauwirtschaftlichen Diskussionen. Bei uns geht es schnell um sehr viel Geld und halt dementsprechend auch um sehr viel finanzielle und persönliche Verantwortung, sage ich mal. Aber am spannendsten ist eigentlich, ich habe tagtäglich vom, vom Lkw-Fahrer, der uns irgendwelche Sachen auf die Baustelle liefert, bis hin zum, zum Auftraggeber, der der nur mit den Lederschuhen und mit dem Sarko auf der Baustelle herumläuft, habe ich halt die ganze Bandbreite von, von Menschen jeden Tag. Und das ist total spannend eigentlich zu sehen. Und ja, hier und da ist es, ist es auch irgendwie ganz gut, dass man bei uns zumindest in, in dem Team, wo ich sein darf, doch da meistens auf Augenhöhe unterwegs ist. Also dass es da ein, ein Miteinander gibt und ein, was, gegen, also was Gegenseitiges. Und... Das ist sehr, sehr schön und dahingehend fällt es mir auch überhaupt nicht schwer, da als einzige Frau zwischen 50 Männern zu stehen. Das ist voll okay.
0: Okay, das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, wie so ist als Frau in der Baubranche, weil ich schon, also wenn ich mir das jetzt so klischeehaft vorstelle, ist das eher ein männerdominierter Bereich, dann denke ich mir aber wieder unsere Studie, also wir haben jetzt die zweite Studiengangsleiterin in Folge. Ähm, also, es, und, also es gibt die Frauen, jawohl.
1: Wie ist das so bei dir im Job konkret? Also konkret bei mir im Job sind die Frauen schon eher selten, muss ich sagen. Also zumindest beim, beim technischen Personal. Bei mir im Studium war es so, wir waren ungefähr zwei Drittel, ein Drittel. Aber äh, wenn ich mich jetzt richtig an meinen Jahrgang erinnere, ich habe jetzt leider nicht mehr mit wirklich allen Kontakt, äh, bin ich die einzige, die so richtig bei einer ausführenden Firma ist. Es gibt so manche, die auch auf Baustellen unterwegs sind, aber eben dann von anderer Seite her. Es ist schon immer noch irgendwo die Denkweise da oder halt in den, Kop in den Köpfen verankert, dass die, Bau die Bauwelt oder die Baubranche so eine, so eine Männerdomäne ist. Ähm ich glaube, das hört sich aber mit der Zeit auf. Das ist ein sehr träger Prozess, um aber wir sind dabei, also es entwickelt sich. Und ich muss sagen, zu so 95 Prozent wird es auch sehr positiv aufgefasst, dass, dass ich irgendwo bei den Baustellen beteiligt bin oder halt, dass eine Frau beteiligt ist, nicht ich persönlich, sondern eine Frau. Und ich denke, es ist auch irgendwo bekannt oder auch aus anderen Branchen äh, irgendwo bekannt, dass man gemischte Gruppen, dass das irgendwie immer auch sozial ein bisschen besser funktioniert, dass dann gleich die Gesprächskultur ein bisschen besser ist oder auch eben einfach der, das Miteinander, eben ja, der Ton macht auf die Musik. Und da kriege ich schon sehr oft tendenziell positive Rückmeldungen, sage ich mal. Zum Ton hätte ich auch eine Frage. Das ist ein nächstes Klischee, das ich so zum Thema Baubranche
0: oder Baustellen konkret habe, ist so ähm, viel Catcalling äh, jetzt Frauen
1: gegenüber oder auch ein sehr rauer Ton. Stimmt dieses Klischee? Also mir gegenüber überhaupt nicht. Also... Wir haben eben, wie gesagt, ein sehr gutes Miteinander. Mir wäre da bis jetzt noch überhaupt nichts aufgefallen. Ich denke mal, wenn es ein gewisses Miteinander ist und man sich auf Augenhöhe begegnet, dann kann das auch funktionieren. Und in meinem Fall funktioniert das sehr gut, muss ich sagen. Gibt es auch so Dinge, auf die du nicht so Lust hast bei der Arbeit? Sachen, die man halt machen muss, aber die jetzt nicht so der Burner sind? Tatsächlich bis jetzt nicht. Also, wie gesagt, ich bin seit ungefähr zweieinhalb Jahren Jetzt bei, jetzt mache, mache ich jetzt halt diesen Job. Und es gab bis jetzt noch keinen Tag, wo ich nicht gerne in der Früh aufgestanden bin. Natürlich, es gibt mal Tage, da bleibt man gerne mal eine St oder würde man gerne mal eine Stunde länger liegen bleiben, weil, weil es so gemütlich ist. Aber tatsächlich bis jetzt war es immer gut. Wow, das ist ein schönes Kompliment. Auch an den Arbeitgeber,
0: glaube ich. Ist ein ja, ein tatsächlich.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe da. Unheimliches Glück gehabt und ich weiß das auch sehr zu schätzen, weil ich bin in einem, also ich bin über Umwege, muss man sagen, äh, in einem sehr, sehr tollen Team gelandet, wo man eben, ja natürlich, wir müssen alle unsere Leistung bringen und das ist irgendwo, das ist irgendwo klar, aber man wird bei uns als Mensch auch sehr wertgeschätzt. Ja, wir sind nicht nur Kollegen und Arbeitsmaschinen, sondern wir sind halt auch Menschen und das macht schon auch sehr, sehr viel aus. Weil eben, wie gesagt, die, die Arbeit, die Leistung, das muss man überall bringen, aber das, das Ganze drumherum kann man ja halt doch miteinander gestalten und das ist bei uns sehr, sehr schön und da habe ich riesiges Glück gehabt.
0: Gibt es so Next Steps
1: in deinem beruflichen
0: Werdegang? Also arbeitest du gerade auf etwas hin oder möchtest du ähm,
1: noch irgendwas erreichen oder ist das jetzt gerade so ein, ich mache jetzt mal? Da, wo ich jetzt bin, habe ich wahnsinnig viele Möglichkeiten, also ich habe, tolle Möglichkeiten, dass ich aufsteigen könnte oder dass ich irgendwann mal das Potenzial habe und das wird auch gefördert und auch gerne gesehen, sage ich mal. Also ich werde jetzt nicht einfach nur klein gehalten, aber im Moment bin ich sehr mit dem zufrieden, was ich mache und eben auch mit der Bezeichnung, ich bin Technikerin, ich bin stellvertretende Bauleiterin wenn jetzt irgendjemand sagt, das ist, die, das ist die Chefin, das ist die Bauleiterin, dann sage ich, nee, stimmt nicht ganz, ich bin Technikerin, fürs am Boden bleiben und das ist auch gut so. Und das, das wird alles mit der Zeit kommen. Ich glaube, da, da braucht es dann auch eine gewisse Zuversicht, weil na ja, ich arbeite da jetzt seit, weiß nicht, zwei Jahren. Was, was will ich da jetzt die, groß, groß wichtig sein? Das kommt schon noch alles.
0: alles Bist du direkt nach dem Master?
1: Hast du direkt nach dem Master begonnen, da zu arbeiten? Mhm. Ich habe im... April Diplomprüfung gehabt und im Juni habe ich angefangen zu arbeiten. Also einen Monat quasi Zwischenphase.
0: Ja, tatsächlich sind die meisten Absolventinnen von uns direkt nach dem Studium auch in dem Bereich tätig, in dem sie ihr Studium absolviert haben, was ganz cool ist. Was sind so Herausforderungen, vor denen deine Branche gerade steht?
1: Dadurch, dass die Branche sehr, sehr vielfältig und sehr groß ist, sind das sehr unterschiedliche und teilweise sehr, sehr verschiedene Herausforderungen. Was beschäftigt dich? Welche Herausforderungen sind konkret für dich relevant? Ich denke, dass es, dass es immer weitergeht. Also dass wir quasi immer stetig, stetig daran arbeiten, dass es besser wird. Sei das heißt es jetzt bei uns innerhalb der Firma, aber eben auch, dass, dass die Projekte immer besser abgewickelt werden können, dass die, dass die Qualität auf einem hohen Niveau ist und bleibt, aber eben auch, dass es einfach generell weitergeht, weil eben... Das ist ja die große Herausforderung beim Projektgeschäft. So hast du hast ein Projekt und das schließt irgendwann ab und dann muss ein nächstes kommen. Und du musst, also eben auch wir Angestellten im Büro, sage ich mal, sind ja irgendwo dafür zuständig, dass ein nächstes Projekt kommt. Und dass das immer weitergeht und dass quasi das, das Rad immer am Laufen bleibt. Und das klingt jetzt irgendwie so selbstverständlich, ist es aber nicht. Und das ist eine große Herausforderung. In manchen Bereichen momentan mehr. In manchen weniger. Ja, das ist immer ganz individuell zu sehen, denke ich mal. Wie geht's dir eigentlich so, wenn du,
0: also jetzt konkret in Graz hatten wir ja den Fall mit ähm, Bauwut, Baustopp, also so Begriffe, die immer wieder medial auch um sich geworfen wurden oder politisch. Ähm, was haltest du von sowas, wenn eine Stadt jetzt zum Beispiel sagt, wir machen jetzt
1: einen Baustopp? Gibt es sowas überhaupt realistisch? Ja, schwierig zum sagen. Also das ist natürlich auch irgendwo sehr politisch. Das Interessante am Bauen ist ja irgendwo... Jeder braucht das. Also es. Also es betrifft uns sowieso alle. Also wir, wir brauchen alle die Infrastruktur, jeder von uns nutzt tagtäglich Gebäude, Straßen, was weiß ich, Elektrizität. Also das, das ist ja alles irgendwas, was auf baulicher Struktur basiert. Und von dem her zu sagen, nee, das stoppen wir jetzt einfach mal und wir lassen es so wie es ist, geht, glaube ich, nur zeitlich begrenzt, weil es ist immer eine stetige Entwicklung. Also Es ist ja jetzt mal ganz weit gefasst, der Mensch entwickelt sich ja immer weiter. Es, es geht immer ein Stückchen weiter, immer wird alles ein bisschen besser, ein bisschen mehr. Es wird immer wieder, was es ich, bei den Gebäuden, bei den Straßen, wird, wird immer wieder was, was, was abgeändert und kommt was Neues dazu, das andere kommt wieder weg. Und ja, diese Veränderung und diese Weiterentwicklung, die kann man maximal temporär stoppen und vielleicht aus politisch motivierten Gründen oder wie auch immer, aber wirklich nachhaltig sinnvoll ist es nicht, meines meines Erachtens. Also nachhaltig im Sinne von zeitlich gesehen. Ja, es ist eher hauptsächlich politisch, denke ich mal. Mhm. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du zwölfmal gesiedelt bist. <lacht> ja, ich bin beim zwölften Mal dabei. Wieso siedelst du so oft? Das hat sich eben so, so entwickelt, weil ich eben immer wieder meine Komfortzone, meine persönliche Komfortzone erweitert habe. Und mal ist es so gekommen, mal ist es so gekommen und ich bin halt einfach immer meinen Weg gegangen. Und eben das ist unabhängig von, von manchen anderen. Ich bin damals bei meinen Eltern zu Hause ausgezogen und ganz alleine in eine Stadt gegangen, wo ich niemanden gekannt habe, weil ich halt der Meinung war, das ist mein Weg und ich möchte es machen. Und ja, und dann mit, mit meinem, meinem Umzug nach Graz war es ähnlich, bin auch ganz allein nach Graz gekommen und ich glaube, da braucht man auch eine gewisse Zuversicht, dass es gut wird. Man trägt selber seinen Teil dazu bei, aber man braucht auch ein bisschen Geduld und Vertrauen, in das, dass, es, dass es wird. Ja, liebe
0: Eva, vielen Dank für deinen Besuch. Mit diesen motivierenden Worten, sich mal aus seiner Komfortzone rauszutrauen, würde ich diesen Podcast heute gern schließen. Schön, dass du da warst.
1: Dankeschön, hat, Dankeschön.
0: hat mich sehr gefreut. Bevor ihr bei dieser Folge gleich auf Stopp drückt, habe ich an dieser Stelle noch einen weiteren Podcast-Tipp für euch. Der Neugier-Podcast bringt euch nämlich Wissenschafts- und Forschungsthemen verständlich näher. Und in einer Episode spricht Markus wallner Novak, ein Dozent vom Institut Architektur- und Bauingenieurwesen, über Nachhaltigkeit im Bauwesen. Ich habe euch die Folge in den Shownotes verlinkt, hört also gerne rein und erfahrt, wie die Baubranche dabei helfen kann, den Planeten lebenswert zu gestalten. Das Entwickeln innovativer Lebensräume spielt sowohl im Bachelorstudium Bauplanung und Bauwirtschaft als auch im Master Baumanagement und Ingenieurbau an der FH eine große Rolle. Auch zunehmende Ansprüche an Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie Kosten- und Umweltbewusstsein spiegeln sich in den Studien wider. Vernetzung, Interdisziplinarität und praxisorientiertes Arbeiten fördern das Verständnis für Vorgänge im Bauwesen. Alle Infos zu den Studien findet ihr wie gewohnt in den Shownotes und eine weitere Episode Lebensgeschichten und Studiensachen gibt es in einem Monat. Wir hören uns. Bis bald. Lebensgeschichten und Studiensachen. Der Alumni-Podcast der FH Joanneum.